0: واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun sekali lagi bersama-sama untuk kita berbicara aser berseikit berkaitan dengan hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukilkan oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab dia yang glamor yang masyhur iaitu kitab Riyadhus Salihin. Dan kita masih lagi berada dalam bab yang ke-16. Bab Al-Muhafazah 'ala As-Sunnah wa Adabih. Bab pada pemeliharaan sunnah dan adab-adabnya. Dan insya-Allah hari ini kita akan masuk kepada hadis yang ke-11. di dalam bab ini dan hadis ke-167 di dalam keseluruhan kitab kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Al-Hadi 'ashah 'an Abi Sa'id Ibn Abdullah Ibn Mughaffal radhiyallahu anhu qala nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khadh wa qala innahu la yaqtulu sayd wa la yanka'u al-'aduw وانه يفقع العين ويكسر السن متفق عليه وفي روايه ان قريبا لابن مغفال خذف فنهاه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذ وقال انها لا تسيد سيدا ثم عاد فقال احدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تخذف لا اكلمك ابدا yang bermaksud hadis yang ke-11 daripada Abi Sa'id Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu Abdullah ibn Mughaffal merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma para ulama hadis berbeza tentang kunyah ataupun nama gelarannya sebahagian ulama mengatakan nama gelaran bagi Abdullah bin Mughaffal ini adalah Abu Said manakala sebahagian ulama yang lain mengatakan gelaran dia adalah Abu Zian kenapa berbeza kerana Abdullah bin Mugaffal ini sememangnya mempunyai dua orang anak lelaki seorang bernama Said dan seorang lagi bernama Ziad yang mana kedua-duanya adalah anak Abdullah bin Mugaffal dan Abdullah bin Mugaffal ni tuan-tuan merupakan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dengan namanya oleh kerana itulah gelarannya tu macam tak berapa uh, dikenali ataupun kita kata tidak be- tidak begitu tidak begitu terkenal maka sebab itu ada percanggahan pendapat dalam kalangan ulama nah, dan dikatakan anak dia Ziad ni merupakan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ya baik dia mengatakan Dan nah, Abdullah bin Mughaffal ni sebelum tu saya lupa nak cerita Abdullah bin Mughaffal ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia yang mana dia ter- pernah terlibat ha, dalam perjanjian ha, syajarah baiatul ridwan perjanjian ar ridwan seperti mana yang saya telah huraikan dalam kuliah-kuliah saya yang lepas yang mana tuan-tuan dan puan-puan perjanjian ini berlaku apabila Uthman dikatakan disebarkan berita kononnya Uthman telah dibunuh oleh orang Quraisy Maka oleh kerana tu orang Islam yang mendapat berita kononnya Uthman telah dibunuh oleh orang Quraisy yang Nabi hantar Uthman ni semata-mata untuk melakukan rundingan supaya membenarkan orang Islam untuk masuk ke kota Mekah melakukan umrah setelah daripada mereka berhijrah ke Madinah yang mana di kalangan orang-orang Mekah pada masa itu yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu memang datang ke Mekah bukan untuk melakukan peperangan bukan untuk melakukan kerosakan bukan untuk membunuh sesiapa bukan untuk cari gaduh dengan sesiapa tetapi mereka masuk dalam keadaan untuk melakukan umrah buat ibadat tetapi dihalang oleh orang Quraisy dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar Uthman untuk berunding dan akhirnya mereka tangkap Uthman dan sebarkan berita kononnya Uthman telah dibunuh berita yang tersebar itu telah menjadikan orang-orang Islam na telah menjadikan orang Islam yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam rasa marah rasa nak balas dendam rasa nak mempertahankan nyawa Uthman maka mereka berjanji setia untuk mempertahankan Islam mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperjuangkan darah Uthman yang kononnya telah ditumpahkan sebenarnya taklah itu hanya berita yang palsu berita yang sengaja disebarkan untuk memlemahkan semangat orang Islam tetapi mereka telah melakukan perjanjian iaitu di bawah pokok Ar-Ridwan yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran Allah Taala redha golongan ni. Ah redha golongan-golongan yang berjanji setia untuk mempertahankan darah Uthman di bawah ah di bawah pokok Ar-Ridwan. Jadi ini ah nama ini sedikit sebanyaklah kisah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mughaffal dan Abdullah bin Muqaffal dia setelah daripada ha, berhijrah ataupun kita panggil duduk di Madinah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada pada zaman Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Umar menghantar ha, Abdullah bin Muqaffal ni ke negara Iraq untuk mengajarkan agama oleh kerana itulah ha, ada satu riwayat daripada Hasan Al-Basri dia mengatakan kana Abdullah ibn Muqaffal ahadul ashar احد العشره الذين بعثهم الينا عمر بن الخطاب يفقهون الناس dia kata Abdullah bin Abdullah bin Mughaffal ini merupakan salah seorang daripada 10 orang yang Umar hantar kepada kami iaitu orang Iraq supaya mereka ini mengajarkan kepada orang tentang agama Islam Maka tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, inilah Abdullah bin Mughaffal. Dan dia meninggal dunia di kota Basrah. Dia meninggal dunia di Irak, di kota Basrah. Pada tahun 60 Hijrah. Dan mayatnya itu disolatkan oleh Abu Barzah al-Aslami. Radiyallahu anhu. Moga Allah subhanahu wa ta'ala meredai seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mughaffal dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Maka dia mengatakan, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani al-khazf. Nabi melarang daripada perbuatan khazf. Apa itu khazf? Khazaf ini tuan-tuan dan puan-puan kata Syekh Mustafa Burah ketika menghuraikan maksud perkataan khazf ialah dia kata ramyl husa bisababati wal ibham iaitu membaling batu, membaling batu kecil dengan jari telunjuk dan juga dengan ibu jari. Ah agak-agak macam mana? Baling batu dengan jari telunjuk ataupun dengan ibu jari. Ataupun baling batu dengan dua-dua jari telunjuk. Ah macam mana tu? Ah macam ni ah. Ambil batu letak kat sini then lepaskan batu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak benarkan perbuatan ini dilakukan oleh orang Islam. Kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa tak boleh? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda innahu la yaqtulu sayd sesungguhnya perbuatan melempar batu dengan tangan ni ya la yaqtulu sayd dia tidak membunuh haiwan kalau katalah kita nak pergi memburu kita nak pakai benda tu dia tidak membunuh pun haiwan ya wala yankaul adu dan dia juga tidak melukakan musuh Kalaulah kata kita pergi perang je sepakai batu saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tak recommend kerana dia sangat lemah senjatanya kerana dia tidak melukakan musuh wa innahu yafqul 'ain sebaliknya perbuatan menggunakan batu ini boleh mencederakan mata wa yaksirus sin dan mematahkan gigi hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim dalam riwayat yang lain an qareeban ibn mughaffal khazaf fanaha ada dalam riwayat yang lain ada disebutkan kisah kenapa Abdullah bin Mughaffal membacakan hadis ni kepada kepada so, salah seorang daripada kerabat dia salah seorang daripada saudara dia dia katakan dalam riwayat ni itu dalam riwayat yang disebutkan dekat sini dari riwayat Muslim dia kata ada seorang kerabat saudara kepada Abdullah bin Mughaffal dia ini me- melakukan perbuatan membaling batu seperti ini dia dibaling batu macam tu kemudian Abdullah bin Mughaffal ni melarang dia dia tengok dia larang ni para sahabat nabi tuan-tuan dan puan-puan ya eh? yang mana tuan-tuan dan puan-puan perbuatan ini perbuatan membaling batu seperti ini Nabi larang. Jadi para sahabat bila dia tengok ada orang buat, dia tegur terus walaupun orang tu adalah saudara dia. Ah dia tak Abdu inilah. Ah mungkin orang tu tak tahu jadi dia bagi tahu siap-siap. Dia kata sesungguhnya ada seorang kerabat dari seorang kerabat kepada Abdullah bin Muqaffal memperbuat ataupun melakukan perbuatan membaling batu dan dia melarangnya. Fanahahu dia melarangnya. Wa qala dan dia mengatakan, dia terus bacakan hadis Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khazb sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada perbuatan membaling batu dengan jari ni ya membaling batu dengan jari wa qala dan Nabi bersabda inaha la tasidu saydah sesungguhnya perbuatan ini tidak boleh pun untuk menjadikan seseorang itu memburu kalau nak memburu bawa pakai benda ni memang binatang tak akan dapatlah binatang liar memang kita tak akan dapat summa adam bila dia dah bagi tahu kerabat kepada Abdullah bin Mughaffal ni dia macam tak dengar dia ulang lagi perbuatan yang sama dia buat balik perbuatan yang sama walaupun dia dengar hadis yang telah dibacakan oleh Abdullah bin Mughaffal dia ulang balik perbuatan yang sama Kemudian kata Abdullah bin Mughaffal, "U hadisuka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'anu, thumma anta takhthif? Aku dah bagi tahu dah kepada kamu. Aku membacakan kepada kamu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi melarang perbuatan benda ni, tetapi kamu ulang semula." Kamu lang balik benda ni sedangkan kamu tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak benarkan. Maka dia katelah ukan limu ka abada. Aku tidak akan bercakap lagi dengan kamu selama-lamanya. Maksudnya selagi mana kamu tidak berhenti buat perbuatan ni, selagi mana kamu beramal dengan benda yang dilarang oleh Nabi ni, kamu jangan teguh aku dan aku takkan bercakap lagi dengan kamu. Maksudnya pemulauan berlakulah kat sini. Baik. Pendengar dan pembaca yang dirahmati Allah sekalian. Apa faedah yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang umatnya daripada perbuatan membaling batu dengan jarilah. Kenapa? Kerana, Kerana dia membahayakan. Ah kalau orang nak pergi memburu, dia tidak akan boleh pergi memburu dengan benda tu. Kerana binatang tidak akan mati hanya semata-mata dengan balingan batu kecil. Tu satu. Yang kedua, dia tidak boleh melukakan musuh. Tak boleh ha, membinasakan musuh terutamanya musuh-musuh yang datang ke negara Islam nak menghancurkan kerajaan Islam. Paling tidak kena pakai panah, paling tidak kena pakai pedang pada zaman itulah, pada zaman sekarang kena pakai machine gunlah, kan? Pada zaman sekarang kena pakai kereta kebal lah. Ah tapi kalau semata-mata pakai batu ni dia tidak akan boleh. Atau tetapi perbuatan batu ni Nabi larang juga. kerana dia boleh mencederakan mata duk baling-baling batu boleh cedera mata orang yang tak berdosa dan boleh mematahkan gigi orang jadi sebab itu kata Syekh Mustafa Burah ketika menghuraikan dia benda ni dia kata afdal hadis hurmatal khazfi liannahu la faidatan minhu diharamkan perbuatan membaling batu kecil ni dengan jari ah seperti ini ataupun seperti ini apa ni ataupun seperti ah seperti ini. Hmm. Betul ya, seperti ini, ya, tak boleh. Ah, la faidatan minhu kerana tidak ada faedah padanya. Wa rubbama tarattaba alaihi dararun bil akharin dan berkemungkinan ia membawa mudarat pula bagi orang lain. Dia mencederakan mata orang lain, tidak dibenarkan dan termasuk ha di dalam perkara ini juga semua benda-benda yang kecil yang dibaling. Ah termasuklah Ah kalau macam apa? Ah guli yang kecil-kecil tu kita baling dengan kuat supaya ha, boleh mencederakan orang, bimbang kena mata dan ia membahayakan. Heh, ia membahayakan. Kalau sekadar main guli tu main di bawah bukan untuk di di dibaling dengan dengan cara yang kuat begitu tidak menjadi, tidak menjadi masalah. Baik. Kemudian itu yang pertamalah. Maksudnya dia kuat tetapi dia tak mencederakan musuh sebaliknya dia dia tak melukakan musuh sebaliknya dia mungkin mencederakan orang-orang keliling yang bukan musuh kepada kita ha sebab tu tak boleh yang kedua jawaza hijrani ashabil maasi hatta yad'uha ha ini faedah yang kedua lah iaitu boleh kita memulaukan ha kita boleh memulaukan orang-orang yang melakukan maksiat sehingga dia meninggalkan perbuatan maksiat tersebut walaupun lebih daripada 3 hari. Dulu kita dah baca dah hadis bahkan masuk dalam midterm exam baru ni. Yang mana midterm exam baru-baru ni tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah ada beberapa jawapan yang saya kira baik. Ah cuma dalam banyak-banyak tu ada satu jawapan yang saya kira sempurnalah. Ah tahniah saya ucapkan ramai yang jawab betul alhamdulillah cuma ada di sana sikit di sini sikit yang perlu kepada penambahbaikan jadi saya ha, sebagai orang yang berkuliah setiap hari Selasa dan Khamis ni rasa happylah ha, rasa seronok sebab tuan-tuan dan puan-puan boleh menjawab dengan baik jadi kalau buat exam tertutup ini boleh kata semua luluslah awak boleh kata semua yang hadir yang yang jawab soalan yang sampai dekat saya jawapan yang sampai dekat saya tu boleh kata semua lulus boleh kata semua luluslah ha insyaallah baik cuma hadis yang dulu kita baca Nabi sallallahu alaihi wasallam tak benarkan seorang muslim untuk memulaukan saudara muslimnya yang lain la yahillu lil mu'min an yahjura akhihi atau an yahjura akahu fawqa thalas tidak dibenarkan bagi seorang muslim bagi seorang mukmin untuk memulaukan saudaranya lebih daripada 3 hari tak boleh 3 hari adalah maksimum ha? yang mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kana khairuhuma may yabda bil salam yang terbaik di kalangan yang kedua yang tak bercakap tu ialah yang memulakan dengan salam. Jadi bila kita kita sampai 3 hari dan kita bagi salam maka kita menjadi orang yang terbaik antara kedua puak yang kedua pihak yang bergaduh ataupun yang berselisih faham. Itu yang 3 hari tu dalam urusan dunialah. Tapi kalau urusan agama, urusan agama tidak menjadi masalah. Dalam urusan kita marah kat dia sebab isu agama. Kita marah kat dia sebab dia melakukan perkara maksiat. yang ni tak ada masalah lebih daripada 3 hari boleh yang tak boleh lebih pada 3 hari ni tuan-tuan dan puan-puan ia hanya isu-isu yang berkaitan dengan isu peribadi yang bukan isu agama isu dunia umpamanya ah kita marah kat dia sebab ah kita marah kat dia sebab kita jemput kenduri dia tak datang ah itu isu dunia ataupun kita call dia tak angkat ataupun dia keluar daripada masjid pakai selipar gitu tak sengaja dia tak nampak kita marah kat dia dan 3 hari okey syarak membenarkan 3 hari ni berlaku sebab apa syarak bagi syarak bagi kerana syarak tahu manusia ni ada perasaan manusia ni ada emosi yang perlu juga untuk dilayan bagi ruang 3 hari tak apa tak bercakap nak layan marah tu supaya ia ia reda dalam masa 3 hari dan bagi salam dan bagi salam tetapi kalau dalam isu agama dia tidak ada kaitan dengan ha, urusan peribadi maka dalam keadaan tu boleh walaupun lebih pada 3 hari dengan syaratlah dengan syarat kita yakin ia memberikan ia memberikan manfaat umpamanya ha, umpamanya hadis nilah umpamanya kisah ni yang mana kisah ni tuan-tuan dan puan-puan Abdullah bin Mughaffal bagi tahu kepada kerabat dia Aku tidak akan bercakap lagi dengan kamu selagi selama-lamanya maksudnya selagi mana kamu tidak berubah selagi mana kamu tidak kamu tidak meninggalkan perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang maka aku tak akan bercakap lagi dengan kamu amaka aku tak akan bercakap lagi dengan kamu tuan-tuan dan puan-puan sebab itu saya tengok eh dalam dalam persahabatan para sahabat ni sangat dahsyat tuan-tuan mereka mendahulukan agama dalam nak menegur orang-orang yang berada di keliling mereka yang mana perkara inilah yang kadang-kadang kita susah nak buat kita susah nak konsisten ah bila masuk bila nak tegur kawan-kawan bila nak tegur sahabat yang rapat ni jadi macam susah ah tapi bergembiralah mereka-mereka yang mampu untuk memberi teguran kepada sahabat mereka yang baik dengan teguran yang baik kerana mereka telah melaksanakan tugas menjadi saudara sahabat yang baik kepada kepada saudaranya ataupun kepada sahabatnya. Yang ketiga dia kata, ihtimamul islam bisalamatil amma. Hadis ni juga membuktikan kepada kita tentang bagaimana Islam mengambil berat tentang keselamatan umum. Ah Islam mengambil berat tentang keselamatan awam. tentang public health atau tentang keselamatan awam yang mana nabi tak syukur orang suka baling batu sana sini nabi tak syukur kerana boleh jadi terkena pada bayi boleh jadi terkena pada budak boleh jadi terkena pada orang tua yang tidak berdosa maka sebab tu jangan ha, di apa di negara Arab ni tuan-tuan dan puan-puan eh dulu kami duduk di Jordan. Ha saya duduk di Jordan dulu. Jadi bila duduk di Jordan ni Ha, ada waktu waktu tu petang lepas pada kelas universiti rasa boring pergi main bolalah ah pergilah main bola bila main bola tiba-tiba batu datang tom tom batu datang macam hujan batu datang sebab apa sebab budak-budak Arab baling batu dekat kami orang Arab budak-budak Arablah jadi budak-budak Arab ni dia tak tahu perbuatan baling batu ni adalah membahayakan dan dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana kalau kena kepala bocor kalau kena mata boleh cedera tetapi Dalam peperangan, dia tidak melukakan musuh. Dan dalam perburuan, dia tidak mematikan haiwan. Tetapi dia membahayakan orang-orang yang tidak berdosa. Orang-orang yang bukan musuh yang sebenar. Ha? Maka sebab itu, Islam melarang perkara ini. وَمَنْ أَهُ مِنَ الْخَذْفِ لِمَا يَتَسَبَّبُ عَنْهُ مِنْ أَضْرَارٍ جَسِيمًا Dan Islam melarang untuk perbuatan membaling dengan batu ini. kerana ada sebab yang akan muncul iaitu lah dia menjadi sebab kepada mudarat yang besar. Ah jadi ini di antara faedah yang kita boleh ambil lah. Kita tengok hadis yang berikutnya, hadis yang ke-12 di dalam bab ini dan hadis yang ke-168 di dalam keseluruhan kitab. Wa an Abi Sibni Rabi'ah raaitu Amr ibn al-Khattabi radiyallahu anhu yuqabbilu al-Hajah Yani al-Aswad Wa yuqool A'lamu annaka hajar La tanfa'a wa la tadur Walau la anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Yuqabbiluk ma qabbaltuk Muttafaqun alayhi Hadis riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim daripada Abis bin Rabiah katanya aku melihat Umar ibn al-Khattab siapa Umar ibn al-Khattab sahabat Nabi yang mulia dalam senarai orang yang dijamin syurga yang 10 orang tu Umar nombor dualah seorang seorang individu satu orang yang berubah Asalnya memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asalnya benci kepada Islam. Tetapi akhirnya Allah Azza wa Jalla membukakan jiwanya untuk menerima Islam. Yang asalnya dia ni merupakan seorang yang bengis dan garang, seorang yang kasar, ditakuti oleh orang-orang Quraisy pada masa itu, tetapi Islam mengubah dia menjadi seorang yang sangat lembut jiwanya. Ya dalam kisah satu kisah yang masyhur di dalam kitab-kitab sejarah ada seorang badwi yang datang daripada pedalaman padang pasir berjumpa dengan Umar berjumpa dengan Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab maka dia memberikan satu pesanan kepada Umar kata dia, dia, dia bagi dalam bentuk syair tetapi saya terjemahkan kepada tuan-tuan supaya mudah faham dia mengatakan wahai amiral mu'minin tolong jaga hak-hak ibu-ibu dan anak-anak tolong jaga hak ibu dan ada anak-anak terutamanya anak tunggal lah sebab di zaman Ammar ni Omar hantar tentera-tentera untuk pergi berperang terutamanya di Parsi dan juga Rom dan yang mana sebahagian daripada mereka ni terkorban menjadi menjadi syuhada apabila Umar hantar mereka berperang dan badwi ni pesan supaya Umar menjaga kebajikan mereka ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, bila Umar dengar benda ni, Umar kata bagaimana kalau aku tak jaga? Umar kata kalau aku tak jaga bagaimana? Dia kata kalau kau tak jaga tak apa aku akan beredar daripada sini. Tetapi kau ingat aku akan dakwa engkau di hadapan Allah satu hari nanti. Oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan bila Umar dengar je yang dia akan didakwa oleh rakyatnya maka Umar pun menangis sehingga basah janggut. Umar menangis tu sampai basah janggut Umar. Janggut Umar agak tebal. Maka basah janggut dia kerana dia menangis sungguh disebabkan dia muhasabah dirinya. Oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan Islam ni mengubah tabiat manusia. Islam ni mengubah syakhsiah manusia. Agak-agak kalau kita rasa suami kita ni jenis panas barah. Agak-agak kalau kita rasa anak-anak kita ni jenis panas barah, bawa mari dengar kuliah. Bawa mari dengar kalam Allah dan kalam Rasul. Insya-Allah kalau Umar seorang yang bengis, seorang yang garang boleh masuk Islam apabila mendengar ayat-ayat Allah. dan kata-kata nabi sallallahu alaihi wasallam takkanlah orang Melayu kita lebih keras jiwanya pada amal. Jadi kita ajak dia mari, duduk sekejap, dengar kalam Allah, dengar kalam Rasul. Insya-Allah, lama-kelamaan jiwanya akan menjadi lembut dan akan menjadi orang yang bertakwa. Ah jadi kena usaha bagi ajak. Ah kena kena usaha ajak mari masuk dengar kuliah. Tapi saya happy jugalah malam ni. Ah ramai juga ni. Seratus lima puluh sembilan orang pada malam ini. Masya Allah. Kita bermula dengan bilangan yang sangat sedikit. Tetapi lama kelamaan. Kawan-kawan masuk, masuk, masuk. Jadi makin ramai. Mudah-mudahan. Semua yang ada di dalam bilik kuliah ini. Mendapat manfaat ilmu. Mendapat penyucian jiwa apabila mendengar kalam Allah dan kalam Rasulnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Abis bin Rabiah, dia kata, aku melihat Amar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, yang mana Omar pada satu hari, dia mencium hajar, dia mencium batu. Batu apa ni? Ya'ni al-aswat. Dia kata, batu ni batu aswat, batu hitam. Batu hitam ni, biasa orang Melayu panggil hajar aswat lah, yang mana kita duduk berebut nak cium tu. ha yang mana ah kita nak cium yang mana kita berebut nak cium hajar as-swad ni ha, dia pun cium dan dia kata a'lamu annaka hajar ma tanfa wa la tadur sesungguhnya aku mengetahui masa Umar cium hajar as-swad tu Umar kata pada hajar as-swad tu sesungguhnya aku tahu engkau adalah batu ma tanfa wa la tadur Yang mana engkau tidak mampu untuk memberikan manfaat dan tidak mampu untuk memberikan mudarat. Aku tahu engkau ni batu je rumah kita. Aku tahu engkau ni batu tak boleh bawa manfaat, tak boleh bawa mudarat sebab engkau ni jimat. Engkau ni satu benda yang tak hidup. Engkau bukan Tuhan. kau bukan malaikat kau hanya batu rumah kata walaulā annī ra'aytu rasūlallāh sallallāhu alaihi wa sallam yuqabbiluk ma qabbaltuk kalaulah tidak kerana aku melihat kalau tak kerana aku pernah lihat rasūlallāh sallallāhu alaihi wa sallam mencium kamu maka aku juga tidak akan mencium kamu perbuatan Umar perkataan Umar ini sangat jelas tuan-tuan dan puan-puan pada kita Yang mana perbuatan yang umma buat ketika mencium Hajar Aswad itu hanyalah semata-mata mutaba'atul Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi cium kita cium. Di mana Nabi berhenti kita berhenti. Di mana Nabi tunjuk kita buat. Di mana yang Nabi tak buat kita tak buat. Ini bermakni yang dimaksudkan dengan sunnah. Satu hari ya ada seorang sahabat nama Muawiyah bin Abi Sufyan Muawiyah ni dia dia apa dia tawaf satu hari dia tawaf dia sentuh empat-empat bucu Kaabah ni tuan-tuan dan puan-puan dia ada empat bucu Kaabah hari inilah dia ada rukun Yamani dia ada rukun Hajar Aswad dia ada rukun Iraqi dan dia ada rukun Asyami ah kalau kita tengok Kaabah hari ni yang petak tu dia ada empat bucu satu bucu dipanggil bucu Yamani bucu Yamani dia mengarah ke arah Yaman Hajar Aswad yang dekat dengan makam Nabi Ibrahim tu. Kemudian kita ada bucu yang kita panggil sebagai bucu Iraki. Iaitu yang belah sana. Sebelah daripada Hajar Aswad tapi belah sana. Dan satu lagi dia menghala ke arah Syam. Yang kita panggil sebagai Rukun Syam. Tuan-tuan dan perempuan dan rahmati Allah sekalian. Apabila Muawiyah ni dia kita panggil tawaf di Kaabah. dia menyentuh semua bucu yang ada dia sentuh semua bucu maka oleh kerana itulah ibnu abbas radhiyallahu anhu ma menegur dia ibnu abbas tegur dia kerana ibnu abbas kata yang nabi cuma sentuh adalah rukun yamani dan nabi cium di hajar aswad selain daripada tu nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat bucu dua tu tak buat Uh, Muawiyah jawablah dia kata aku ni tak akan tinggalkan mana-mana bahagian daripada Kaabah sebab aku sayang Kaabah. Maka kata Ibnu Abbas laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu pada Nabi itu ada contoh ikutan yang baik. Maksudnya Ibnu Abbas kata mana yang Nabi buat dalam bab ibadat ni mana yang Nabi tunjuk yang akal tak leh fikir kita hanya berpada dengan benda tu sajalah. So jangan buat lebih daripada apa yang Nabi tunjuk. Sama seperti Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bila Umar kata engkau ni hanya sekadar batu engkau hanyalah batu engkau tidak memberikan manfaat engkau tidak memberikan mudarat maksudnya yang memberikan manfaat dan memberikan mudarat hanya Allah batu tidak boleh membuat apa-apa perubahan pada takdir kita yang boleh buat perubahan pada kehidupan kita yang boleh mengim- yang mem- yang boleh mengubah hidup kita yang boleh memakbulkan segala uh, permintaan dan doa kita hanyalah Allah dan apabila Allah mengatakan tempat ni ada berkat dan kita percaya tempat ni ada berkat tetapi di mana tempat yang Allah Taala tak kata dia ada berkat maka kita jangan pandai-pandai kata ia ada berkat ni benda yang penting yang kita kena letakkan di dalam pemikiran kita orang Islam hari ini kita sedih tengok Sebahagian daripada orang Islam mula untuk pakai capal lambang capah. Pakai lambang tu tak ada masalah. Tetapi sebahagian daripada mereka mula menganggap bahawasanya lambang capal tu bukan capal betul. Kalau capal Nabi betul tak apa. Kerana semua pakaian Nabi, alatan Nabi, janggut Nabi, rambut Nabi, benda-benda ni yang lekat di badan Nabi sallallahu alaihi wasallam kita boleh mengambil berkat daripada dia sebab Nabi tu sendiri berkat tetapi lambang tu dia tak lekat pun dekat badan Nabi tetapi mereka gunakan ia dan mereka bawakan macam-macam fadilat kononnya kononnya lakaran itu memberikan keberkatan memberikan keberkatan oleh kerana tu tuan-tuan dan puan-puan orang Islam dia kena percaya apa dia tang hajar aswad yang Nabi cium pun orang Umar bagi tahu engkau tak bawa mudarat engkau tak bawa manfaat engkau hanya batu kalau tak kerana aku tengok nabi cium aku pun tak cium oleh kerana tu dalam bab ah lambang capal apa semua ni kita kena berhati-hati kerana Islam datang bukan nak bawa lambang ah sejak daripada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam nabi tidak pernah memperkenalkan apa-apa lambang untuk kaunter kepada lambang Kristian iaitu salib ataupun lambang Yahudi iaitu dengan David Star. Nabi tak buat benda lambang-lambang ni. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membawakan Quran dan sunnah untuk dipegang kerana Nabi mementingkan idea. Nabi sallallahu alaihi wasallam mementingkan isi kandungan bukannya lambang capal tu yang penting tetapi sunnah tetapi Al-Quran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang penting. Sebab tu Nabi kata Innal anbiya wa innal anbiya la miwarithu dina wa la dirhamah Sesungguhnya para anbiya tidak mewariskan kepada generasi kemudian itu dirham ataupun dinar. Nabi tak tinggal duit banyak kat kita. Nabi tak tinggal duit emas ataupun duit perak yang banyak. Walakin warasul ilm tetapi para anbiya Allah ini mewariskan kepada kita ilmu. Dia wariskan kepada kita ilmu faman akhazahu faqad akhadha bihadh waafir sesiapa yang mengambil ilmu berkenaan maka dia telah mendapat ganjaran yang besar maka sebab itu kita tengok apa kata Syekh Burah dia kata afdal hadis dia kata wujub mutaba'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma sharrahu li ummatihi walau lam yadhhar lahum wajh alhikmati minhu hadis ini ya hadis ini memberikan kita perkara yang yang mana kita wajib mengikut nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang dia syariatkan kepada umatnya walaupun dalam perkara yang nabi tunjukkan itu kita tak nampak apa kesesuaiannya kita tak nampak apa musyabahnya kita tak nampak apa kebijaksanaannya tetapi apabila nabi sallallahu alaihi wasallam suruh dan kita buat berdasarkan kepada firman Allah wama atakumur rasul fakhudhuhu wamanahakum anhu fantahu apa saja yang dibawakan oleh rasul maka hendaklah kamu mengambilnya bila nabi datang bawa satu syariat ambil ambil pakai wa man nahakum anhu fantahu dan apa saja yang nabi larang kamu untuk kamu laksanakan maka kamu tinggalkanlah ia baik kemudian tuan-tuan dan puan al ibadat tauqifiyah dia kata wajib tiba'uha ibadat-ibadat ni tauqifi dia ada dua perkataan dalam agama ni yang kita kena faham satu tauqifi satu taufiqi satu tauqifi satu taufiqi tawfiqi benda yang akal boleh fikir tetapi tawqifi benda yang akal tak boleh fikir kena berhenti di mana dalil berhenti bila islam kata solat 5 waktu wajib dan solat 5 waktu wajib tak perlu tanya kenapa tak 6 kenapa tak 7 kenapa tak 8 yang tu tak perlu tanya kerana akal tidak mampu untuk memikirkannya wajib mengikut dia sahaja ya wajib untuk ikut dia sahaja. At-Tabarani seorang ulama hadis. At-Tabarani mengatakan, "Inna ma fa'ala Umar zalik." Sesungguhnya Umar ni bila dia cakap benda ni, sambil dia cium dia beritahu engkau ni batu. Sebenarnya dia bukan nak cakap dengan batu tu. Yang mana batu tu bukan faham cakap Umar ni. Ya. Umar ni dia bukan nak cakap dengan batu, dia cakap dengan batu nak bagi rakyat dia faham. Dia cakap dengan batu tu nak bagi orang ramai faham. Apa yang dia nak orang ramai faham? Kata Tabrani, li annan-nasa kanu hadithi ahdin bi ibadatil asnam, fa khashiya Umar ayadhunnal juhal an istilam al-hajar min bab ta'zimil ahjar kama kanatil jahiliyyatu ta'taqiduhu fil awsan. Um melakukan perkara ni dia kata disebabkan kerana manusia di zaman itu baru saya terlepas daripada zaman mereka menyembah berhala baru je masuk Islam maka sebab itu Umar cakap benda tu Umar nak bagi paham kepada orang yang baru lepas daripada ajaran syirik baru lepas daripada ajaran-ajaran yang sesat baru lepas daripada ajaran-ajaran yang musyrik dan kufur Umar nak bagi tahu kepada mereka sesungguhnya engkau ni batu jadi Umar ni dia takut kat Tabarani fa khashiya Umar dan umma menjadi takut ayyadunnal juhal orang-orang jahil akan menyangka annastilmal hajar sesungguhnya menyentuh hajar aswad ini min bab ta'dhimil ahjar ada termasuk dalam bab memuliakan dan mengagungkan batu-batu sama seperti mana yang orang-orang jahiliah percaya pada berhala jadi umma ta'ana perbuatan mengagungkan batu, mengagungkan ataupun menyucikan batu, umat tak nak berlaku pada umat dia, umat tak nak berlaku pada rakyat dia, pada orang Islam yang mana mereka baru saja masuk ke dalam agama ni. Jadi Umar ni nak jaga akidah. Ah dulu zaman dulu kita ada kayu kokar punya, kayu kokar punya tasbih. Kayu kokar punya tasbih tu tak salah. Tapi ada orang claim siapa yang ambil kayu kokar ni beli kayu kokar buat tasbih, simpanlah rumah. am binatang tak masuk rumah, pencuri tak masuk rumah. Perbuatan-perbuatan mendakwa sesuatu yang ghaib mesti bawa dalil. Kerana benda ni benda ghaib. Mana mungkin kita tahu pencuri tak masuk rumah kita. Mana mungkin kita tahu binatang buas tak berani dekat dengan tempat kita. Melainkan mesti datang kepada kita dalil. Beza kalau benda tu ada eksp- scientific explanation Contohnya kita kata kalau kita taip kalau kita letak benda ni kita letak kunci kita letak alam kita bagi takut sikit pada orang orang tak barilah rumah kita sebab orang tahu ada kamera ada CCTV umpamanya dan itu ada scientific explanation tapi semata-mata dengan kayu koko tuan-tuan dan puan-puan kayu koko aje buat tasbih dia kata simpan kayu koko buat tasbih kat rumah pencuri tak masuk simpan kayu koko kat rumah binatang buas pun tak masuk Ini adalah perkara ghaib yang mesti datang dengan pimpinan wahyu. Tak ada wahyu kalau kita tak boleh terima. Kerana tidak ada yang menerima wahyu di kalangan kita ni melainkan hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita masuk kepada bab yang berikutnya, bab baru bab ke-17. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi, bab wujubil inqiyad li hukmillah taala. وما يقوله من دعيا الى ذلك وامر بمعروف او نهي عن منكر باب pada membicar pada membicarakan tentang kewajiban tunduk kepada hukum Allah dan apa yang disebut oleh seseorang yang diajak kepada terima dengan hukum Allah dan apabila dia disuruh untuk melakukan perkara makruf dan dicegah daripada melakukan perkara yang mungkar nak sebut apa orang Islam ni bila dia dengar hukum Allah dia sepatutnya kata apa orang Islam ni bila dia ditegur benda ni yang kau buat ni tak betul dia kena sebut apa benda yang kau sebut ni benda ni baik ataupun jom kita buat benda baik ni Allah Taala kata baik dia kena sebut apa bila dia tahu benda tu baik dia kena sebut apa bila dia tahu benda yang dibuat tu salah Dia kena sebut apa bila dia diajak untuk tunduk kepada hukum Allah dia nak kata apa maka dalam dalam bab ni kita akan bincang baik qala Allah taala Allah berfirman kata Imam Nawawi fala warabbikal la yu'minun hatta yu hakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadhait wa yusallimu taslim ah ni ayat ni glemalah Siapa yang baca bab-bab hadis ni tuan-tuan dan puan-puan, ha, siapa yang belajar bab kehujahan hadis, otoriti hadis, pastinya dia akan jumpa ayat ni. Yang mana ayat ni sangat glemer. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan ayat ni bagi tahu kepada kita, ya. Tentang ya, bagaimana kewajipan ha, seorang mukmin terhadap rasulnya. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ni Dia bagi tahu tentang tanggungjawab kita kepada kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala, tadi dalam ayat ni, ya, baik. Kita tengok ayat ni. Ya? ya. Dan sesungguhnya demi Tuhanmu, kata Allah, demi Tuhanmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka-mereka ini tidak benar-benar beriman. Tidak sempurna iman melainkan setelah mereka menjadikan setelah mereka menjadikan kamu sebagai pemutus. Mereka betul-betul tak beriman dengan iman yang sempurna melainkan mereka menjadikan kamu sebagai pemutus. Fima syajara bainahum. Pada perkara-perkara yang mereka itu bercanggah-canggah pendapat. Dan apabila kamu telah menjadikan ah mereka ini datang kepada kamu mengadu kepada kamu tentang perkara yang mereka bantah dan kamu telah memberikan hukum ya maka mereka summala yajidu fi anfusihim haraja setelah mereka mendengar keputusan kamu wahai Muhammad setelah mereka mendengar ajaran kamu wahai Muhammad dalam perkara yang mereka terbantah itu la yajidun fi anfusihim harajan mimma qadait mereka tak rasa syak pun mereka tak rasa sangsi mereka tak rasa berat untuk terima dengan apa yang kamu yang kamu putuskan wa yusallimutaslima mereka terima segala keputusan kamu mereka terima segala apa yang kamu segala apa yang kamu sebutkan itu ataupun yang kamu putuskan kerana mereka beriman kepada kamu bahawasanya Kamu wahai Muhammad ya Rasulullah merupakan nabi yang memberikan yang memberikan syariat kepada mereka. Jadi ayat ni nak bagi tahu pada kita tuan-tuan dan puan-puan tentang kewajipan orang mukmin bagaimana mereka ni bukan hanya sekadar dakwa cinta nabi, sayang nabi semata-mata tetapi mesti dibuktikan apa saja yang diputuskan oleh nabi kita tidak ada ada tidak ada perasaan berat untuk terima kita tidak ada perasaan sukar dan susah untuk terima kalau itu memang sunah nabi kalau kita tak nak buat pun tak apa kalau benda tu bukan benda wajib tapi paling tidak iktiraf ia sunah sebab tu dia ada kadang-kadang kita rasa kita sayang nabi kan tuan-tuan tapi bila masuk bab nak mempraktikkan sunah dalam kehidupan terutamanya Apabila sunnah itu kalau kita amal, kita terpaksa meninggalkan ajaran Melayu kita dan pada waktu tu kita nilai. Kita nak jaga kepentingan mana? Nak jaga kepentingan sunnah ke nak jaga kepentingan masyarakat? Dan kita pilih pada waktu tu. Itu satu. Yang kedua. Yang keduanya. Ya. Apabila seseorang membaculkan hadis yang palsu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada orang tegur. Ni ustaz baca hadis palsu. Kita nak bela siapa? Nak bela nama Nabi ke dengan menegur ustaz tu balik ustaz tolong tarik balik ustaz ni hadis palsu ni. Ataupun kita nak bela ustaz tu dan kita tak peduli pun nama Nabi. Ah kita pilih. Sebab pengalaman saya kadang-kadang dok tegur ustaz-ustaz glamor baca hadis tak betul ya, ni. ada pengikut-pengikut ustaz tu yang kadang-kadang bela ustaz tu tapi dia tak peduli pun nama nabi. Cuma capal letak atas kepala. Sebahagian jelah capal letak atas kepala. Tapi dia rela untuk membela orang yang membaca hadis palsu berbanding nak membela nama nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni menyedihkan kita. Yang ni kita kena tepuk dada kita tanya iman. Aku ni betul ke sayang dekat nabi? Aku ni betul ke mendahunukan nabi dalam setiap perkara? Gaku ni sekadar slogan a. Seker aku ni suka syok-syok a sambil-sambil selawat berlagu lepas tu sedih-sedih bukan sedih kerana penghayatan iman kepada nabi tetapi sedih-sedih tu kerana irama mendayu-dayu yang dilagumkan oleh orang-orang yang membacakan qasidah. Saya bukan anti pada qasidah. Qasidah ada zaman nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok dalam hadis Bukhari pun nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan qasidah. Ha sesama dengan orang-orang Muhajirin dan Ansar ketika nabi mengugik Khandaq Allahumma la 'aysha illa 'ayshal akhirah. Ah Allahumma la 'aysha illa 'ayshal akhirah. Faghfir lil ansari wal muhajirah. Itu merupakan di antara qasidah ini bacaan bahkan nabi ada penyair dia sendiri Hasan bin Sabit umpama Abdullah bin Rawahah dan juga Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in. Tiga orang ni merupakan penyair nabi yang terkenal. Kerja mereka adalah membuat syair. untuk membela nabi dan nabi benarkan bahkan nabi doa kepada Hasan Allahumma ayidhu bi ruhil qudus ya Allah kuatkan Hasan ni bantulah Hasan ni dengan dengan bantuan Jibril alaihi salam jadi nabi tak melarang benda ni cuma kita tanya diri sewaktu sunnah nabi sallallahu alaihi wasallam ingin dimartabatkan sewaktu amalan-amalan kecil daripada sunnah itu ingin diamalkan bagaimana reaksi kita apabila nak mengubah amalan masyarakat dan tuan-tuan dan puan-puan benda ni biasa menjadi sunnatullah bila kita nak ubah masyarakat kepada yang lebih baik akan ada tentangan cuma tanya dirilah kita nak masuk golongan mana yang menentang sesuatu yang baik untuk diamalkan yang menentang sesuatu sunnah yang wajar untuk di dipromosikan ataupun kita nak menentang benda ni dengan memaik, mem, apa ni mem, apa ni mengekalkan amalan status quo yang ada pada masyarakat then kita buat pilihan. Lepas tu kita tanya, betul ke nabi ni? Ah betul ke nabi ni sebagai pemutus bagi aku? Ke aku ni sekadar syok sendiri aje. Sambil-sambil qasidah sambil-sambil nyanyi then aku buat, aku buat seronok, aku buat, aku rasa macam aku, aku rasa macam aku telah beriman dengan nabi dah menunaikan hak nabi. itu belum lagi ada orang yang pergi cari baka kuda nabi tu. Oh sampai ke Turki pergi cari sampai ke Rusia duk cari baka kuda nabi. Tak payah tuan-tuan puan. Buka kitab hadis. Kita dapat warisan nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad kita boleh bezakan yang mana sahih yang mana tak sahih. Kita amallah. Ah kita amalkan aja. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan. Dalam bab mengaku cinta nabi ni dia tak hanya berpada dengan slogan, tak hanya berpada dengan cakap dia mesti beribuktikan dengan amal mesti dibuktikan dengan, dengan 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 pengakuan dan juga dengan tindakan bukan hanya sekadar mulut kata sayang nabi mulut kata cinta nabi tetapi bila orang nak amal benda sunah kita pula orang pertama pergi larang kita pula orang pertama pergi bantah kenapa kerana, kerana nak membela amalan masyarakat buat tu saya jadi sedih tuan-tuan saya jadi sedih sungguh Kadang-kadang nak mengajar sunah ni rasa macam rasa macam nak ajar benda yang pelik. Rasa macam nak ajar benda jenayah pula padahal nak ajar hadis. Ah begitu, begitu sukarnya nak berpegang di zaman kemudian ini di zaman akhir ini nak berpegang nak mempromosikan sunah itu adalah sesuatu yang sangat sukar. Sampai kadang kita rasa seolah-olah macam aku nak ajar benda sesat pula sedangkan kita nak baca hadis. Tetapi itulah sunnatullah bagi mereka-mereka yang nak menyebarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak apa kita tak sedih. Insyaallah pengikut-pengikut yang follow, netizen-netizen, umat-umat Islam yang follow, insyaallah mereka makin cerdik dan bijak. Cuma kadang-kadang mereka memusuhi kerana mereka tak faham. Teruskan bercakap, sebarkan amalan sunnah, promosikan amalan sunnah mudah-mudahan amalan sunnah makin lama makin dikenali. Mungkin zaman kita dulu tuan-tuan dan puan-puan, mungkin zaman tuan-tuan dan puan-puan muda dululah. Mungkin tak pernah dengar tentang puasa Asyura, tak pernah dengar tentang puasa hari Arafah, mungkin tak pernah dengar. Sedangkan benda tu sunnah. Kenapa tak pernah dengar? Karena mungkin di zaman tu kita belum belajar sampai tahap tu lagi. Banyak lagi benda-benda lain, solat masih tak betul. Masa tu mungkin dan ulama kita fokus pada solat, fokus pada puasa wajib. dan bila kita dah pandai kita pergilah ajar sunah sikit-sikit mana-mana yang tidak selari dengan sunah yang mana amalannya boleh menyebabkan amalan sunah terhalang ataupun amalan sunah tak dapat dibuat then kita tinggalkanlah amalan Melayu tu kita buat amalan sunah dia kata ulama dulu susun elok dah ulama dulu ada kerja mereka yang ada sumbangan mereka yang kita sangat hargai kerana mereka telah membuang syirik mereka telah membuang khurafat mereka telah menjadikan Kalau tak ke semua pun sebahagian besar 99% orang Melayu telah beragama Islam. Bahkan masuk dalam perlembagaan Malaysia apa ni Melayu mesti muslim. Masuklah perlembagaan Malaysia Melayu beragama Islam kan? Bercakap bahasa Melayu dan mengamalkan uh, apa adab apa budaya masyarakat Melayu, budaya Melayu, adat resam Melayu. Tapi nak kata masa sumbangan ulama dulu ni tetapi sumbangan mereka itu jangan dihentikan sampai tahap tu saja sampai tahap tu saja banyak lagi yang perlu dilakukan banyak lagi yang perlu diperkenalkan maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan saya dah buat buku dulu 40 amalan mudah berdasarkan kepada sunah dan alhamdulillah ya alhamdulillah yang mana buku tu dah habis pun dijual cuma ada beberapa ada seorang sahabat saya dia ditempah dan alhamdulillah tempahan itu dah siap hari ini insyaallah dia hasil, nak, nak diserahkan pada dia ha, jadi nak katanya amalan-amalan sunah ni kita kena usaha untuk kita amalkan baik kemudian tuan-tuan dan puan-puan kata Allah lagi waqalat ta'ala Allah berfirman lagi innamakana qaulal mu'minina idza du'u ila allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulai kahumul muflihun ha, ayat surah an-nur surah an-nur ayat 51 ya Allah taala kata sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman itu apabila mereka diajak kepada Allah dan rasulnya sebagai pemutus di antara mereka mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na kami dengar dan kami taat dan mereka itulah sebenar-benarnya adalah orang-orang yang berjaya jadi Allah taala bagi jaminan ni kalau kita betul-betul nak berjaya Kalau kita betul-betul tak nak tersesat jalan di hujung kita kena amal dengan perkara-perkara sunnah. Sekecik mana pun sunnah kita buat. Sekecik mana pun sunnah kita usah. Kerana sunnah-sunnah yang kecil ni mungkin akan memberatkan timbangan amal kita. Nak buat sunnah yang besar-besar ni mungkin kita tak larat. Sunnah yang kecil-kecil ni kita kita usahakan. Sunnah yang kecil-kecil ni kita promosikan. Mak sebab tu saya tulis buku tu. 40 amalan mudah. Ya. yang mana saya kumpulkan beberapa hadis-hadiah ada 40 hadis ada 40 amalan dah habis dah pun. Saya berkuliah di apa di rumah Haji Syah bersama dengan kawan-kawan yang ada pada masa tu kita habis baca 40 amalan mudah apa ni berdasarkan sunah. Jadi saya harapkan mudah-mudahan kita amal bersama dan kita sebarkan amalan itu supaya amalan itu dapat dijadikan sebagai amalan mainstream. Orang tak pelik bila beramal. orang tak rasa pelik tengok gitu. Ah yang mana ia merupakan amalan yang terbaik seperti manakah T Ibnu Qayyim bila Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih benda tu walaupun benda tu tak wajib kadang-kadang. Sunah ni bukan semua wajib. Ada sunah yang sunat ada sunah yang ia adalah satu kelebihan. Tapi bila Nabi pilih sebagai tata cara hidup dia maka itu adalah yang terbaik untuk kita ikut selagi mana tidak ada dalil yang melarang kita untuk mengikutnya. ah sebagai contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lelaki kahwin lebih, lebih daripada empat tetap boleh lah kerana ada dalil yang melarang perkara yang demikian. Wallahu alam. Insyaallah pada kuliah akan datang kita akan sambung. Ah hadis yang pertama di dalam bab yang baru ni bab taat kepada hukum Allah. Taat kepada hukum Allah dan apa yang perlu kita ucap bila kita diajak kepada hukum Allah insyaallah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, saya kira cukuplah kadar tu untuk hari ini. Insyaallah emm um, saya tengok dulu kalau kalau ada soalan ni saya boleh jawab. Kalau ada teguran yang yang saya mungkin ada silap di mana-mana, tuan-tuan tak ada insya-Allah boleh tegur. no problem eh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi salam. Benarkah selepas isyak? Benarkah selepas solat isyak dan 2 rakaat sunat ba'diah lepas tu buat 4 rakaat maka akan diberi pahala seperti pahala semayam malam laytu qada? Sahihkah hadis ni? Ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini tetapi ia tidak sahih. Yang sahihnya ia adalah kalam salafus saleh yang bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamal puasa sunat hari putih iaitu 13, 14 dan 15? Ia merupakan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi anjurkan kepada sahabat dia. Ya, yang Nabi, yang Nabi anjurkan kepada sahabat dia jadi kita amalkan. Ha kita amalkan kerana ia merupakan sunah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tuntut kepada kita. Ya baik. Okey, soalan berikutnya sekejap eh. Okey, ni soalan yang menarik. Dia kata mana tadi? Lang. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumussalam. Sering dalam majlis perkahwinan ustad ataupun imam baca doa untuk pengantin antaranya berbunyi ya allah satukanlah hati kedua-dua mempelai ini seperti mana engkau satukan rasulullah dan khadijah nabi yusuf dan zulaikha nabi sulaiman dan balqis astrof semegitulah soalan saya sama ada sama ada ada dalil ke yang nabi yusuf berkahwin dengan zulaikha dan nabi sulaiman dengan balqis jika ini tak benar kenapa pihak wajib dan para ulama tidak menegur tentang perkara tersebut pertama tuan-tuan dan puan-puan eh Nabi dan Khadijah memang confirm lah merupakan di antara pasangan yang terpilih sebagai pasangan contoh yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sebut dalam sebuah hadis Nabi kata inni ruziqtu hubbaha sesungguhnya aku direzekikan untuk bercinta dengan dengan Khadijah. Ah dicinta ni satu benda yang ajaib. Ah satu benda yang datang dalam jiwa yang mana kita tidak boleh untuk paksa diri. Tapi siapa yang dapat alhamdulillah. Ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah cinta yang agung, cinta yang mulia. Tuhan itu ada, tak ada masalah. Tu confirm. Tapi Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Dalam Quran dan hadis tidak disebut nama Zulaikha ni. Disebut isteri kepada raja, imraatul aziz, isteri raja ataupun isteri menteri. Ya. Adakah Nabi Yusuf kahwin dengan Zulaikha dalam hadis tidak disebut. dalam Israiliyat disebut mungkin. Sulaiman dan Baqis bersama tidak disebut mereka berkahwin. Oleh kerana tu kita tak boleh kata ya tak boleh kata tidak kerana kita tidak tahu adakah betul ataupun tidak. Soalannya, soalannya kenapa tak tegur? Macam mana nak tegur. Bila kita tegur kata tak ada, depa kata kita Wahabi dan kita orang tarik terlalu lah kita. Susah nak tegur, kan? Ha jadi susah nak tegur. Saya ada buat teguran, ya tak payahlah. Nabi dan Khadijah sudahlah, kan? ah Nabi dan Khadijah sudah. Tapi yang lain-lain tu kita tak perlu sebut sebab kita tak tahu mereka betul kahwin ke tidak, kan? Ah baik. Assalamualaikum. Waalaikumussalam. Boleh tak beri beli, boleh tak ustaz beri contoh amalan-amalan yang setengah orang Melayu lakukan yang mereka kata itu mengikut mazhab Syafie tapi sebenarnya amalan orang Melayu. Ah ataupun Indonesia. Bagaimana nak beritahu orang Melayu perkara yang benar. Ha okey. Pertamanya. Ah pertamanya orang Melayu dia buat majlis apa ni tahlil bacaan tahlil susunan tahlil mula-mula baca Fatihah lepas tu baca surah al-baqarah a 5 ayat surah al-baqarah lepas tu baca ayat kursi yang ni tak ada dalam mazhab Syafie yang muktaman ia adalah susunan yang saya pun tak tahu datang pada mana tetapi ada yang kata datang daripada a uh, ulama daripada Indonesia mungkin susunan dia tu zaman dulu dia nak perkenalkan ayat-ayat yang penting tapi melak, mengamalkan ayat-ayat yang sebegitu secara berterusan dengan kaifiat yang khusus sehingga orang percaya ia ada fadilat yang khusus maka ia memerlukan dalil yang khusus. Kalau tak dimasukkan bidah hafi. Yang kedua, kuduri pada malam kematian, ia bercanggah dengan sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh jiran bagi makan kepada keluarga si mati. Bukan keluarga si mati yang penatkan diri, penatkan belanja, keluarkan duit untuk memberi makan kepada jiran-jiran. Jadi bila kita kata ini tak betul mereka kata kami ikut mazhab Syafi'i sedangkan pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i seperti mana yang disebut oleh Al Imam An-Nawawi mengatakan bahawasanya jiran kena bagi makan kepada keluarga si mati tidak boleh berkumpul tidak digalakkan berkumpul pada pada malam kematian di rumah ha, si mati bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam clear sebut isna'u Ja'far li ali ta'am buat makan kepada keluarga Ja'far yang kematian Ja'far meninggal dunia Nabi kata oi oh, orang Madinah buat makanan kepada keluarga Ja'far fa innahum qad atahum ma yashghuluhum kerana telah datang kepada mereka perkara-perkara yang menyibukkan mereka. Jadi ni sunnah yang diajar di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ada orang kena musibah kita bantu mereka, ringankan beban mereka. Bukan kita menyusahkan lagi mereka dengan suruh dengan suruh dia orang pasang khemah, dengan suruh dia orang masak sedangkan mereka sedang bersedih untuk menguruskan jenazah. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, benda-benda sunah ni dia orang anggap macam asing. Tapi tak apa, kita cakap, kita cakap, kita cakap. Seperti mana mandi safar dulu yang dianggap sebagai amalan yang baik tetapi berjaya dibuang oleh ulama-ulama kita, begitu juga amalan-amalan yang tidak selari dengan sunah pada zaman ni kita kena usaha untuk kita lakukan. Ah sampai gitu kita, kita berjaya. Walaupun mereka tu ini mazhab Syafie, sebenarnya ia bukanlah satu amalan yang datang daripada mazhab Syafie yang muktamad. Ah bukan. Mereka kata je Syafie. Ah okey. Jadi em um, banyak lagilah sebenarnya amalan-amalan kita yang tak ikut mazhab Syafie pun. Ah kalau macam apa ni sahabat kita yang kerja dekat Maybank, dekat CIMB dia tahulah. Yang mana banyak skim-skim, produk-produk perbankan Islam di bank yang bercampur-campur mazhab, tidak hanya mengikut mazhab uh, mazhab apa ni, mazhab uh, Syafi'i saja. Ah uh, sebab apa? Sebab kita terpaksa menggunakan mazhab lain kerana nak memberikan keluasan, elastik kepada, nak memberikan keanjalan kepada produk-produk perbankan Islam. Baik. <laughs> Baik, buat satu buku Ustaz. Insya-Allah saya sekarang ni tengah usaha untuk siapkan dua buku. buku tak uh, buku ni yang satu ni dah siap alhamdulillah baru je siap semalam baru siap saya siap tulis sebanyak 100 17 muka surat ke 130 muka surat saya tak ingat nombor ni saya lemah sikit tajuk dia ummahatul mukminin isteri-isteri nabi sallallahu alaihi wasallam ibu kepada orang-orang mukmin ah uh, jadi itu dah siap saya menceritakan tentang biografi kelebihan-kelebihan isteri-isteri nabi nama penuhnya bila mereka uh, apa ni mereka uh, bila dia kahwin dengan nabi sallallahu alaihi wasallam Ah jadi bila dia meninggal dunia. Ah jadi ini di antara kitab apa ni buku saya insya-Allah yang akan keluar, saya akan terbit pada bulan 1 tahun depan. Ya. Baik. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumussalam. Adakah memulakan bacaan Quran dengan beristighfar dan bacaan Al-Fatihah adalah daripada Nabi. Baca Quran ni wa idza qara'tal quran fasta'iz billah apabila uh, kamu membaca Quran. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu uh, kepada kita semua uh, apabila kamu nak membaca Quran fasta'iz billah. Uh, Mintaklah perlindungan dengan Allah minasyaitonir rajim. Ah uh, daripada daripada syaitan. Ah uh, daripada daripada syaitan yang direja. Ah jadi faiza qara'atil qur'an fasta'iz billah minasyaitanir rojim. Apabila kamu baca Quran maka hendaklah kamu minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan yang ini di, yang direjam. Itu di antara perkara yang disebut di dalam Quran. Jadi kita baca auzubillah. Lepas tu kita kita baca bismillah. Ah kita baca bismillahirrahmanirrahim. Nah mana kalau selepas daripada membaca al-Quran kita nak baca doa apa? Itu tak ada masyaallah. Kerana ah tidak ada orang kata apa? Ah larangan untuk kita membaca doa-doa yang umum. terutamanya lepas baca Quran ni keimanan kita akan meningkat dan kita boleh juga bertawassul dengan amalan bacaan Quran itu untuk minta doa pada Allah dan insya-Allah dia akan makbul. Ya, baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Soalan saya dalam agama kita disuruh taat kepada pemerintah. Jika ada kesalahan pemerintah, adakah boleh kita menegur mereka dan bagaimana cara yang terbaik untuk kita lakukan? Islam suruh taat kepada pemerintah bukan taat yang mutlak. Sebab itu dalam Quran kata, ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, taat kepada Allah. Allah Taala kata ati Allah, taat kepada Allah, wa atiur rasul, taat kepada rasul. Diulang perkataan ati itu dua kali. Ati Allah, taat kepada Allah mutlak, wa atiur rasul, taat kepada rasul, wa ulil amri minkum. Dan taat kepada a uh, pemimpin. sebagai riwayat tetapi mimpilah ulil amri memimpin. Taat kepada pemimpin ni dia Allah Taala tak ulang perkataan wa atiyan. Taat kerana taat kepada pemimpin tidak mutlak. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, la ta'ata lil makhluq fi maksiyatil khaliq. Tidak ada sebarang ketaatan kepada makhluk pada uh, bila dia menyuruh kita melakukan maksiat kepada pemerintah uh, kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tak wajiblah kita taat pada waktu itu. Tetapi bila kita tak wajib taat kepada pemimpin bukan maksud kita boleh angkat senjata lawan pemimpin. Sebaliknya kita sabar, kita terus nasihat. Nasihat kepada pemimpin adalah sesuatu perkara yang dituntut oleh Islam, oleh agama. Sebab itu para sahabat dia menegur golongan-golongan pemimpin di zaman Bani Umayyah apabila mereka ada sebahagian daripada pemimpin Bani Umayyah ni yang mengubah khutbah raya daripada selepas solat kepada sebelum solat, ditegur oleh beberapa orang sahabat. Jadi sahabat ni terus menegur pemimpin. Ah, terus menegur. Jadi kita nak tegur macam mana? Kita tegur ikut saluran kita lah. Ah kalau zaman ni, ah mungkin kita boleh tulis surat, kita tulis Facebook ataupun kita tulis Twitter ataupun kita zahirkan dekat kertas undi dan seumpamanya, eh. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Bagaimana pula jika melastik burung atau cicak dikira sama dalam hadis tadi melarang menggunakan jari telunjuk dan ibu jari? Cicak tak ada masalah. Sebab cicak dia memang di di disuruh untuk untuk dibunuh. Kerana cicak ni Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ia merupakan binatang perosak, binatang yang merosakkan harta manusia. Jadi boleh, tak ada masalah. Ya. Tetapi untuk burung, melastik burung ni ulama semasa berbeza pendapat. kerana sebahagian ulama kata dia termasuk dalam makna khazif tadi. Ah manakala sebahagian ulama moden ni dia kata tak apa kalau plastik burung untuk makan tak apa. Tetapi wallahu alam saya cenderung kepada pendapat yang kata kalau boleh elakkan elakkan kerana takut termasuk dalam larangan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan menggunakan plastik ni menggunakan plastik ni bahaya juga. Ah bahaya takut-takut tak kena burung tetapi terkena orang dan ia sangat membahayakan. Jadi kalau boleh dijauhkan kita jauhkan. Mudah-mudahan kita terselamat daripada termasuk dalam larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kata saya kira cukuplah sekadar itu tuan-tuan dan puan-puan soalan yang ada. Insyaallah jika ada kesempatan kita bertemu lagi. Saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Haji Syah, terima kasih kepada Haji Hamid yang menganjurkan majlis pada malam ini. Kita jumpa lagi insya-Allah.